0: Vi, jag tänker att vi ska läsa dagens text en gång till. Jag har ju hört att repetition är kunskapens moder. Så jag tänker att vi, vi läser en gång till. Från Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24 så står det så här. Så säger Herren. Den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den stärke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta att han har insikt och kunskap om mig om att jag Herren verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Till där i har jag min glädje säger Herren. Vi ber. Tack himmelska far för att vi får samlas här idag och fira Guds tillsammans. Och nu ber jag för att du ska öppna våra hjärtan för ditt tilltal. Tala till oss var och en och som gemenskap. I Jesu namn. Amen. Är det någon här inne som någon gång har blivit väckt av en hink med iskallt vatten? Ingen? Eller på något annat obehagligt sätt? Det måste vara någon som varit på läger här, till exempel, tänker jag. Jag har varit med på de här explor och särna nu och det är ofta väldigt ja, men fascinerande sätt som man kan bli väckt på ändå. Ofta så sover man ju också väldigt skönt på de här lägren, för man är ju ganska trött den tiden på dygnet. Och så kommer det några härliga, kanske utklädda personer och ja, hoppar i sängarna, eller vad det nu kan vara. Ibland så tänker jag, när jag läser Jeremia, att... Han fick ett uppdrag av Gud att hälla iskallt vatten över folket när de sov sin skönaste sömn. Och jag tänker att det kanske inte bara var så att han fick hälla det här vattnet över Israels folk där och då. När jag läser Jeremia så finns det ganska mycket som också jag känner igen i vårat samhälle, i våra sammanhang, även idag. Att läsa Jeremia tycker jag ibland är som att liksom bli väckt. När man sover sin skönaste sömn på ett lite mer obekvämt sätt. Och om Jeremia skulle leva idag och uttrycka sig på det sättet som han gör i olika sammanhang så skulle nog många säga att han inte är så PK. Alltså han är inte politiskt korrekt. Han följer inte normen och samhällets bild av vad en och hur en människa är och bör agera i vissa situationer. Men Jeremia hade aldrig som uppdrag att vara politiskt korrekt utan han hade som uppdrag att peka på samtiden och framtiden genom Guds perspektiv. Han hade som uppdrag att vara språkrör för Gud i en väldigt kritisk tid för Israel. De hade fiender som liksom lurade på dem åt alla håll och kanter. De hade vänt Gud ryggen och börjat tillbe andra gudar. De vägrade lyssna till honom och istället liksom vände de sig till andra saker som de fann njutning av. Och de låter det även finnas väldigt mycket orättvisor i deras samhälle. Och eh, man skulle också kunna säga att de levde i ett sekulariserat samhälle. Ibland så tänker vi nog att, att vi lever i ett sekulariserat samhälle och det gjorde man inte förr. Men där skulle man också kunna säga att detta folket gjorde. För de skötte sin liksom liturgiska tjänsten. De gick på gudstjänst, de offrade och så. Men de lät liksom det inte få bli hela deras vardag och hela deras liv. Det fick liksom inga andra konsekvenser. Och folket värderade social trygghet mer än att ha tillit till en kärleksfull och rättfärdig Gud. Så in i den här samtiden så lever och verkar Jeremia som profet. Och han blev aldrig rätt hyllad eller älskad under sin livstid. Han var ofta hatad och föraktad, vilket inte är så konstigt. Man gillar ju inte ofta de som väcker en med det här kalla vattnet när man sover så skönt och har det så bra liksom. han talade om sånt som gjorde ont att möta Gud kommer liksom skarpa bud genom Jeremia till sitt folk och i dagens profetia som vi har fått läsa så står det att folket inte ska vara stolta över vishet styrka eller pengar och när jag läser det så tänker jag så här att vi är nog inte så olika dessa människor som Jeremia talade till. Det är nog även ett obekvämt tilltal till oss idag. Dessa tre områden kan vi nog ändå säga präglar mycket av det svenska samhället idag. Dels speglar det vårt begär efter njutning och att hela tiden ha mer. Alla dessa tre saker vill ofta... Vi har mer av, mer styrka, mer vishet, mer pengar. Och varför vill vi det? Jo, jag tänker att det bland annat är liksom en social trygghet. Men också ett sätt att mäta om vi är lyckade eller inte. Och det är där vi ofta kan känna stolthet och även välbehag i de här tre områdena. Och Peter Halldorf säger så här i en intervju i tidningen Dagen. Peter Halldorf som är pastor och författare och en massa annat. Han säger så här. Inte så att Jeremia generar den som har pengar. Utan det är när vi börjar säga att det som är mitt, det har jag själv gjort mig förtjänt av. Det är då det börjar bli destruktivt. För jorden tillhör Gud. Vi förvaltar den enbart. Slut citat. Alltså styrka, pengar och vishet är alltså någonting som vi i många fall anser att vi gjort oss förtjänta av. Och på det viset blir vi inte stolta över den Gud som har skapat förutsättningarna för oss. Utan istället blir vi stolta över oss själva och vår egen förträfflighet inom dessa områden. Och visst kan man också ibland se liknande tendenser inom våra Församlingar, tänker jag Att vi ibland mäter våra framgångar Genom statistik Hur många som går på gudstjänst Hur väl vi lyckas med vår marknadsföring Och så liksom klappar vi oss själva på axeln Och säger att nu har vi varit duktiga Det var bra gjort liksom. Nu har vi lyckats Men vi får inte sådana i sådana lägen glömma Vem som har gett oss förutsättningarna För tillväxt Eller vad det är människans ande inne söker När de kommer till en församling Vad söker Jag tror att människans ande Hela tiden söker efter Guds ande Och en Kristen gemenskap Jag tycker mig också se Att styrka, set och pengar Också speglar mycket av den Svenska politiken Som har varit så aktuell det senaste Vi lutar oss tillbaka Bland annat på de här tre pelarna som vi skulle kanske kunna översätta till utbildning, välmående och ekonomisk välfärd. Vi lutar oss tillbaka på det så mycket att vi ibland talar om en oerhörd kris i vårt land när detta inte fungerar. Och absolut så kan det vara en kris och är en kris när sjukvården inte fungerar som den ska. När ekonomin går dåligt eller när skolan inte lever upp till de förväntningarna och det vi kan förvänta oss. Att de ska leverera. Och det är tre viktiga pelare i vårt samhälle idag. Men frågan är om dessa tre områden ska få vara de områden som styr våra liv. Som är vårt hopp. Som är vår inspiration. Som är vår befrielse och vår räddning. Är det där liksom som vår stolthet ska ligga? Paulus tar också upp den här texten som vi har fått läsa idag ett av sina brev till Och Jag ska läsa därifrån. Det är från första Korintiebrevet, kapitel 1, 21-31. till Det kommer även komma upp här på skärmen. Det är en ganska lång text, men jag tror att ni klarar av det. Det står så här. Eftersom världen... Omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna, och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnärma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam- och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet. Den stolte ska så ha sin stolthet i Herren. Alltså varken vishet, styrka eller pengar kan få oss att lära känna Gud eller att bli räddade. Genom visheten lärde ingen människa känna Gud. Genom styrka lärde ingen känna Gud. Guds dårskap står det, är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Det som hände på korset går inte att med vishet förstå eller att nå med pengar. Det som hände på korset, det händer liksom underifrån. För att den svagaste och att den ringakteste skulle få del av Guds frälsning och inte bara det. De skulle få stå där som förebilder. För de starka, för de visa... För de rika. Precis som när Jesus ställer barnen framför lärjungarna och säger att den som inte tar emot himmelriket som ett barn kommer aldrig dit in. Ett barn på den här tiden symboliserar inte vishet, styrka eller rikedom. Tvärtom, ett barn symboliserar svaghet, ringaktighet, maktlöshet, dårskap. Helt enkelt. Vår stolthet inför världslig trygghet behöver ge vika för evangeliet som är våran räddning, våran befrielse, våran frihet, våran styrka. Att ha en relation till Jesus, det är någonting att vara stolt över. Vi ska gå tillbaka till Jeremias text. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, säger han. Att han har insikt och kunskap om mig. Om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Många gånger så känner jag mig som en, en försvarare av tron. När jag träffar nya människor som, som inte är troende så har jag insett ibland att, att jag kan tycka att det är lite jobbigt när de frågar eh, vad jag jobbar med. Särskilt när jag sitter kanske hos en frisör som jag aldrig varit hos tidigare. Eller hos tandläkaren när man har fullt med grejer i munnen. och, sådär. och Det här är något som jag skäms över. för att jag vet eller Det jag tycker är jobbigt med det är att jag vet att så fort jag har sagt det så kommer också samtalet att förändras. Antingen kommer det kanske bli ännu mer frågor och liksom en nyfikenhet vilket liksom är fantastiskt. Men i många fall också så blir det bara tyst. Om man ser liksom en liksom liten obekväm person framför sig och som inte kanske alltid vet vad de ska svara på det. Och Det var som när min klasskompis var och lämnade blod. Och så frågade den här personen som hjälpte honom. Vad, vad pluggar du till? Och han säger att han pluggar till pastor. Och de säger, aha, eller hon säger, aha, som Helge Fosmo då. Och det är ju liksom, kanske inte den reaktionen man alltid vill ha. Och just sådana där fördomar gör, gör ju att bland att jag känner att jag behöver försvara mitt yrke och min tro. Men oftast, oftast så tänker ju inte folk så här. Utan det stora problemet... Eh, är liksom inte andra människors fördomar. Utan det är nog mina egna fördomar. Om att de andra har fördomar. Om mig som kristen. Jag kanske börjar skämmas över en bild som jag tänker att personen har helt enkelt. Av att vara kristen. Och jag känner mig kanske inte alltid heller superstolt över att tro på en, en god gud. När världen ser ut som den gör. Och kanske... Fler kan känna igen sig i det. Men jag tror att det är, att det är dags att vi börjar räta på oss. Att vi börjar liksom bli stolta. Att vi börjar våga ta plats som kristna, som församling i vår gård och i Sverige. Jag vet inte om några av er var på konserten med Carola i Tonga här för några veckor sedan. Hon hade även ett seminarium här. Och då talade hon om att hon hade upplevt att hon hade fått ett tilltal innan hon skulle eh, ha den här konserten. Och det var att det är dags att liksom kliva ut ur båten. Det är dags att vi vågar ta plats som kristna i samhället, i liksom vardagen. Och jag tänker att det finns en, finns en väldigt djup poäng i det här. Och det stämmer överens liksom med den profetian som vi har fått höra här idag också. Det är dags att vi börjar bli stolta. Att vi kliver ur båten. Och texten säger ju faktiskt att Herren verkar i kärlek, i rätt och i rättfärdighet på jorden. Och vad är det egentligen att skämmas över? Kärlek som också är en så stark drivkraft och ett starkt ledord i många människors liv idag likanså rätt och rättfärdighet vi lever i ett samhälle där rättvisa långt ifrån alltid råder men det är en stark drivkraft hos många människor även utanför kyrkan alltså Guds egenskaper är egenskaper som vi inte behöver skämmas över eller stå till svars för det är något att vi kan vara stolta över att vi tror på och vi behöver egentligen aldrig försvara Gud. Vi kan vara trygga i att Gud alltid vill verka i de här kärlek, rätt och rättfärdighet. Och att han har varit och att han är bred att gå hur långt som helst för att människan ska få upptäcka detta. Och ta del av den här kärleken. Och Gud har till och med gjort det som med det visas ögon ses som dåraktigt. Då han föddes till världen som en liten bebis och där han dog på ett kors som i många ögon som en förlorare. Men han vill visa på att Guds rike inte kräver högsta betyg. Guds rike kräver inte en perfekt kropp eller en fysisk eller psykisk styrka. Guds rike kan inte köpas med pengar och kräver inte att du har ett visst belopp på banken. Guds rike är för den svage, för den fattige, för den ringaktige, för barnen, för de som inte kan riktigt greppa vad som händer på korset, för den som emellanåt misslyckas, för de som känner sig otillräckliga, för den som inte greppar allt om Gud, för den som är sårad, för den som har förlorat mycket. Guds rike är för oss alla. Men vi måste våga släppa in innanför vår fasad. Vi måste våga släppa på vår stolthet och vår egen självförträfflighet. Guds rike som är så gott, det är verkligen för alla att ta del av. Och det är någonting att vara stolt över. Jag tror att vi behöver sluta vara rädda för andras fördomar om oss som egentligen kanske är våra egna fördomar. Förutsätt inte att andra har fördomar utan förutsätt att den här människan som du har framför dig den vill Gud så mycket gott och ha så mycket kärlek till den här personen att ge igenom dig i den här situationen. Vi behöver inte prestera en massa för att Gud ska bli en god eller en kärleksfull Gud. Och det är egentligen ingenting som vi behöver övertala andra med heller, tänker jag. Det räcker med att vi som individ och som församling, att vi sätter vår stolthet i honom. Vårt hopp till honom. För det är Gud vi har att tacka för våra liv- för vår församling, för vår natur, för allt det som vi har runt omkring oss. Och vi kan räta på oss och vi kan vara stolta för att vi får ha en relation till den här levande guden som vill alla människor så gott. Vi ber. Här hjälp oss att räta på oss och att hela tiden få sätta vår tillit och vår stolthet i dig. Att vi hela tiden får se vad du gör i våra liv och vilka förutsättningar du skapar för oss och för vår församling. Låt oss vara tacksamma för den här dagen då vi ska få hälsa nya medlemmar med, välkomna. Tack för att du har skapat den förutsättningen för oss. För att vara församling och för att vara en gemenskap. Och hjälp oss i olika situationer att vara stolt över att vi har en relation till dig. Att du är en kärleksfull och god Gud som vi alltid kan förlita oss på. Hjälp oss också att släppa vårt försvar. Hjälp oss att släppa... Liksom vår kontroll och bara få hänge oss till dig, Herre. Hjälp oss också i de olika områdena i våra liv där vi känner att, att vi håller fast så hårt för att det är vår trygghet. Liksom. Oavsett om det gäller pengar eller styrka eller på andra sätt, kanske vishet, kunskap. Hjälp oss, Herre, att se vad vi behöver jobba med i våra liv. Så att vi kan bli mer härnivna i dig. I Jesu namn. Amen.